0: Es ist das Zeitalter der Abenteurer und Forscher. Jeden Tag erheben sich Schiffe mit geblähten Sonnensegeln von ihren Landungsstegen und jagen einer ungewissen Zukunft zwischen den Planeten entgegen. Sie werden getragen vom immerwährenden Äther, der unsichtbaren Straße im Nichts des Weltalls. Mögen die Sonnenwinde diesen nach Ruhm und Reichtum suchenden gewogen sein. Denn eine Fahrt durch den Äther ist ebenso berauschend wie gefährlich. Die Steampunk-Chroniken Episode 6 – Ruf der Sterne Die mächtigen Glasfenster der Fertigungshalle wurden von einer Druckwelle aus dem Rahmen gesprengt. Ein Feuerball breitete sich im Zentrum des Backsteingebäudes aus. Flammenspeere fauchten in die mittägliche Sommerhitze. Durch die schiere Urgewalt dieser Explosion hob sich das Dach und gewaltige Metallplatten schleuderten glühend durch die Luft. Einen Herzschlag später erschütterte eine zweite Detonation das Werk. Die dicken Backsteinmauern brachen nach außen. Und Ziegel wurden zu tödlichen Geschossen, die Tore, Fenster und Türen der umstehenden Lager und Verwaltungsgebäude durchschlugen. Die dritte Explosion riss die letzten Mauern ein. Gewaltige Gesteinsbrocken wurden aus dem Erdreich in die Luft geschleudert. Ein massives Stahlgerüst, das den Korpus eines schlanken Schiffes trug, brach in sich zusammen, als würde es aus Streichhölzern bestehen. Glühende Funken stoben in die flirrende Luft. Eine Wolke aus Staub und Ruß wogte über dem Werksgelände. Leise klirrend regneten feine Glasblätter auf das Kopfsteinpflaster nieder. Die darauf folgende Stille wurde lediglich von dem leisen Knacken überhitzten Metalls und brennenden Holzes durchbrochen. Feuerwehr, Lazarettkutschen, Journalisten und Schaulustige versperrten die Straße zu der Werkshalle. Über alle Köpfe hinweg sah Annabelle den gen Himmel ragenden Rammsporn des Schiffes. Ruß überzog seine Außenhaut. Der Leib des Schiffes lag vermutlich zertrümmert auf dem Boden der Werkshalle. Ein Schauer rann ihr über den Rücken. Ihr Maschinenkörper konnte weder Hitze noch Kälte wahrnehmen. Dennoch sendete ihre menschliche Seele diesen Impuls durch ihre Glieder. Instinktiv zog sie die Schultern hoch und rieb sich die Arme. Eine Hand berührte sie an der Schulter. »Oh, äh, Miss Telliron, Mr. Haley erwartet Sie bereits.« Annabel drehte sich um. Ihr Blick begegnete dem Sergeant Masters. Blankes Entsetzen stand in die Züge des blassen Mannes geschrieben. Sie senkte den Kopf und nickte. »Ist Madame Saida schon anwesend?«, fragte Annabelle während sie ihm folgte. Masters deutete ein Nicken an. Er führte Annabelle zu einem prunkvollen Gebäude, dessen Front zur Themse zeigte. Die Schäden an den verputzten Außenwänden zeugten von der Gewalt der Explosion. Annabels Blick glitt an dem imposanten Bau hinauf. Ein Schmiedeeisenbalkon im ersten Stock überragte, von wuchtigen Säulen getragen, die gesamte Front. Die breite Freitreppe führte zu kunstvoll bleiverglasten Türen. Auf einem Marmorschild konnte man das Firmenlogo erkennen. Hier saß die Verwaltung der Luftschiffwerft, Erhard und Fock. Wortlos erklomm Annabelle die Stufen. Unter ihren Stiefeln knirschten Steinchen und Glassplitter. Eine Krankenschwester im dunklen Kleid und Häubchen kümmerte sich im Foyer um die verwundeten Personen. Annabel schenkte ihnen wenig Aufmerksamkeit. Ihr Hauptaugenmerk galt den gerahmten Werbeplakaten der Werft. Die Druckwelle hatte viele von ihnen von den Wänden gefegt, die nun auf dem Boden lagen Bilder des neuen Schifftyps. Annabel blieb stehen und kniete nieder. Neugierig hob sie zwei Plakate auf und betrachtete den verzierten, schlanken Rumpf des neuen Ätherschiffmodells. Bisher beschränkte sich die Werft lediglich auf heliumbetriebene Starrluftschiffe. Seit Annabelle zum ersten Mal von dem Konzept des Himmelsseglers in der Zeitung gelesen hatte, grübelte sie über die Technik hinter diesem Wunderwerk. Anhand der im Vorfeld veröffentlichten Skizzen baute sie in Gedanken daran mit. Die Forschung an dem neuen Modell mit der eher historischen Gestaltgebung irritierte und faszinierte Annabelle zugleich. Mit einer Art metallenem Wikingerschiff in die Luft zu schweben, erschien ihr unmöglich. Die Vorstellung, damit die Wolken zu den Sternen zu durchbrechen, wirkte noch weniger real. Sie rollte die Plakate ein und tippte sich nachdenklich gegen die Stirn. Äh, »Mademoiselle Telerand?« fragte Masters dicht hinter ihr. Nervös fuhr er sich mit den Fingern durch das rote Haar. Annabel erhob sich. »Monsieur Masters«, flüsterte sie, darauf bedacht, keinen zufälligen Zuhörer auf sich aufmerksam zu machen. »Haben Sie sich nie die Frage gestellt, wie dieses Prinzip funktioniert und ob es für solch revolutionäre Technik nicht reichlich neider gibt?« Sie strich sich mit einer Hand den Rock glatt und klopfte den Staub und die Splitter aus Saum und Schleppe. Äh, »Doch, äh, durchaus. Äh, wollen Sie andeuten, dass Erhard und Fock möglicherweise ihrer Technik beraubt und damit aus dem Wettbewerb ausgebotet wurden?« Annabelle sah an ihm vorbei, aus der zerstörten Eingangstür. Draußen trieben Gendarme die Schaulustigen auseinander, um die Leichenwagen durchzulassen. Es wäre in jedem Fall eine einzukalkulierende Möglichkeit, Sergent. Inspektor Haley vermutet Ähnliches, einen Anschlag, keinen Unfall. Aber wie skrupellos müsste man sein, dafür ein Werk zu sprengen und hunderte Arbeiter zu töten. Annabelle reichte dem Sergeant ihre Hand. Masters ließ gern zu, dass sie sich bei ihm unterhakte. »Sind wir nicht zur Klärung hier, Sergeant Masters?« »Monsieur le Inspector begrüßte Annabel den stiernackigen Haley. Seine massige Boxerstatur hob sich neben der zierlichen Gestalt einer älteren Dame in biederhellgrauem Kostüm nahezu ungeheuerlich ab. Der Inspektor sah kurz von dem Tisch vor sich auf. »Ah, Miss Talleyrand«, rief er. Offenbar blieb es bei dieser etwas mageren Begrüßung. Annabel hob eine Augenbraue. »Es freut mich, Sie wiederzusehen«, gab sie betont pikiert zurück. Die Spitze allerdings prallte an Haleys dickfälliger Ostlondoner Natur ab. Millie Helflock ist mein Name. Die alte Dame trat auf Annabel zu. Allerdings standen ihr Tränen in den Augen. Ich, ich bin Miss Earhart's Sekretärin. Allein die Erwähnung dieses Namens ließ sie aufschluchzen. Annabel ergriff ihre Hand und drückte sie leicht. Die emotionale Art Miss Hayfloks irritierte die Wissenschaftlerin. Annabelle de Tellyrand stellte sie sich knapp vor. Rasch wandte sich Miss Hayflock ab und presste das Taschentuch gegen ihre dünnen Lippen. Verunsichert durch dieses Verhalten blieb Annabelle in dem überladenen Büroraum stehen und beobachtete sie. Masters löste sich von Annabels Arm und trat zu der alten Dame hinüber. Langsam geleitete er sie zu einem schweren Ledersessel. Mr. Masters, was soll nun aus uns allen werden? Mr. Erhard ist tot und Mr. Fogg seit Tagen im Ausland. Sie schluchzte und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Annabel wusste, wie unhöflich und kalt ihr Verhalten auf diese Frau wirken musste, konnte aber nichts daran ändern. Bereits jetzt zog sie Schlüsse aus den Reaktionen Mrs. Hayflocks. Die Beziehung zwischen Mr. Erhard und seiner Sekretärin schien nicht vollkommen einwandfrei zu sein. Erhard tot? Annabel legte die Stirn in Falten. Zu ihm und Fogg wollte sie gerade eine Frage stellen, als der Inspektor sie zu sich winkte. Annabel, das ist Ihr Gebet. Sie wendete sich dem Inspektor zu. Dieser stand über einen ausladenden Tisch gebeugt und stützte sich mit seinen gewaltigen Fäusten auf der dunklen Platte ab. Vor ihm lagen unzählige, auseinandergerollte Pläne und Bauanleitungen für das Schiff, sowie in Leder gefasste Schriftstücke. Annabel ergriff eines jener Bücher und schlug es an willkürlicher Stelle auf. Inhaltlich fanden sich statische Berechnungen für den Rumpf des Schiffes. Neugierig überflog sie einige Zeilen. Die Belastung, mit der Erhard und sein Partner zu rechnen schienen, entsprach der Statik eines Güterdampfers. Irritiert runzelte Annabelle die Stirn. Sollte das Schiff nicht ausschließlich Passagiere transportieren? Nach den Berechnungen des Skeletts würde der Luftsegler mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schwere Lasten transportieren können. »Haben Sie etwas gefunden?« Annabelle wiegte den Kopf. »Ich weiß nicht genau.« Nachdenklich legte sie das Buch ab, um in den Risszeichnungen zu blättern. Laut Plänen und Grundrissen sollte es drei Passagierdecks und ein Außendeck geben. Die einfachen Kabinen besaßen mehr Platz als eine Hotelsuite. Ebenso gab es Appartements mit Salons, großen Bädern und Ankleidezimmern. Wozu solch eine Verschwendung? Sie griff nach dem nächsten Buch und blätterte es durch. Ah, »Anleitungen zur Erstellung von Leichtmetalllegierungen, die hoher Reibungshitze widerstehen können«, Murmelte sie. Ein Stahlskelett mit einer Außenhaut aus leichtem Metall und die statischen Berechnungen für ein Schlachtschiff passten nicht zueinander. Einige Eintragungen erschienen ihr fundiert, andere wiederum sinnlos. Gibt es eine Angebotssammlung oder ein Auftragsbuch für die Innenausstattung? fragte sie mit einem Seitenblick auf Haley. Der Inspektor nickte. Mit einer Hand hob er einen Katalog auf, der neben dem Tisch auf dem Boden stand. Ah, ja, das hier, denke ich. Annabel schlug die ersten Seiten auf. Mit einem Finger fuhr sie über das Register der einzubauenden Möbel, Lampen und Sanitäranlagen. Haben wir das auch für die technischen Einbauten? Die müssten ebenfalls als Katalog aufgenommen worden sein. Haley hob die Schultern. Nein, da kann ich Ihnen nicht helfen. Annabel nickte. Madame Havelock«, wendete sie sich an die Sekretärin. Die alte Dame saß zusammengesunken in ihrem Sessel. Erschrocken hob sie den Blick. Erst als sie Annabel ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte, sprach die junge Wissenschaftlerin weiter. Gibt es in Ihren Unterlagen äh, Kataloge über die bereits eingebauten Sondererstellungen? Die alte Dame erwiderte Annabels Blick, »Mit vollkommenem Unverständnis. Ich rede von Belüftungssystemen, Sanitäranlagen, Gasleitungen, Luftumwälzern, Eizungen, Wasserwiederaufbereitung und ähnlichem.« Mrs. Havelock schlug die Augen nieder. »Ich glaube, diese Bücher befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Maschinenhalle. Sehr bedauerlich.« Trotz der vorgeblichen Ahnungslosigkeit der alten Dame fiel es Annabel schwer, ihr Glauben zu schenken. »Wie praktisch.« dachte sie. Ihrer Ansicht nach war ein solcher Zufall schier unmöglich. Diese Bücher dienten lediglich der Ablage. Die Techniker arbeiteten mit Duplikaten und Wasserpausen. Doch vorerst verschwieg sie ihre Gedanken. Ich brauche mehr Zeit, um all diese Unterlagengebühren zu prüfen. Äh, deshalb würde ich mich gerne über Nacht hier einquartieren und arbeiten. Haley warf Mrs. Havelock einen kurzen Blick zu. Die Mimik der alten Dame gefror. Weshalb? verlangte sie zu wissen. Miss Deliran ist wissenschaftliche Beraterin Scotland Yards, madam. Ihre Prüfung deckt möglicherweise mehr als einen Unfall auf. Die alte Dame zögerte. Ich kann es auch befehlen lassen, vertraute Haley ihr wenig freundlich an. Annabel beobachtete die Sekretärin. Hölzer nickte diese. Also gut, wie Sie wollen. Steif erhob sich Mrs. Hayflock und schritt zu der Bürotür. Sie gestatten doch, dass ich Mr. Fogg telegrafisch informiere. Ja, sicher, bestätigte Hayley. Die Sekretärin verließ das Zimmer. Annabel zeigte mit einer kurzen Handbewegung auf die Tür. Wissen Sie, wo sich Madame Saida befindet? Journalisten bedrängten die Polizei mit ihren Fragen, während Fotografen ihre unhandlichen Apparate abbauten. Auch Annabelle wollte sich ein Bild über das Ausmaß der Zerstörung machen. Mit raschen Schritten eilte sie in das Zentrum der Explosion. Der Anblick ließ sie erneut erschaudern. Riesige Teile des Steinbodens fehlten. Geschmolzenes Metall verband sich mit Holz und Ziegeln. Ketten, Zahnräder und große Platten der Dachabdeckung lagen auf der Erde verstreut. Das Skelett des Schiffes glühte noch immer. Die darunter begrabenen Arbeiter mussten ein grauenhaftes Ende genommen haben. Noch immer wurden Leichen geborgen. Annabel bezweifelte, dass irgendeine Person so nahe des Explosionsherdes überlebt haben konnte. Die Ausmaße der Zerstörung lagen jenseits jeder Vorstellungskraft. Annabel schritt langsam voran. Vorsichtig, bedacht auf das immense Gewicht ihres Maschinenkörpers, umging sie instabilere Stellen des Bodens. Sie suchte Saida. Mit einer Hand raffte sie die Schleppe ihres Kleides, um in den Krater unter dem Wrack zu klettern. Geröll und Schutt knirschte unter ihren Absätzen. Ein Polizist hob kurz den Blick, wandte sich aber wieder ab, als er sie erkannte. Wenige Schritte entfernt stand die schlanke, hochgewachsene Angolanerin. Sie hielt in ihrer unbehandschuhten Hand ihren Stock mit dem silbernen Rabenkopf. Behutsam rieb sie über das Metall und drehte sich langsam um ihre eigene Achse. Es schien, als wolle sie sich einen Überblick verschaffen. Saida sah durch die Schleier der Wirklichkeit und den Filter der Magie. Vorsichtig trat Annabelle an ihrer Seite und wartete geduldig, bis sich die Aufmerksamkeit ihrer Freundin auf sie richtete. »Wie viel weißt du von Haley? Ich habe mir Pläne und Berichte angesehen und Madame Havlock kennengelernt.« »Und deine Meinung?« Saidas Mimik verriet nichts von ihren persönlichen Eindrücken. »Sie ist dem Senior-Partner sehr ergeben. Ihr missfällt die Prüfung der Unterlagen. Wir sind Fremde, die unangenehme Fragen stellen und den Ruf Erhards beflecken könnten.« Annabel straffte sich. Anhand der Unterlagen und dem Fehlen einzelner Dokumente möchte ich die ehrbaren Absichten Monsieur Erhards ebenso in Frage stellen wie die von Monsieur Fogg. Saida streifte ihren Handschuh über und umklammerte den Stock fester. Was hast du gefunden? Kommentarlos entrollte Annabelle die Plakate, die sie aus der Eingangshalle mitgenommen hatte. Das silbrige Wikingerschiff schnitt auf einer Illustration durch die Wolkendecke zu den Sternen. Auf der anderen präsentierte es sich seriös als Luxusliner der Lüfte. Mit einer knappen Kopfbewegung deutete sie zu dem Sporn, der über ihnen in den Krampen hing. Anhand der Statik und der Inneneinrichtung würde diese Konstruktion nicht starten können, erklärte Annabel ruhig. Sie sah die leisen Zweifel in dem Blick ihrer Freundin. Zurzeit brauchen wir Heliumballons und Rotoren. Dieses Schiff hat Segel. Wenn sich im Bauch nicht außergewöhnlich viel Gas für den Antrieb befinden sollte, wird es nicht starten. Davon abgesehen fehlen die Rotoren, die es davor bewahren, ins Trudeln zu kommen. Dieses Schiff wird seit Monaten beworben. Laut der Times sollte morgen das erste Mal ein Testflug stattfinden. »Oui, bien sûr. Unser Weg zu den Sternen«, zitierte Annabel. Ihre Stimme troff vor Ironie. <lacht> »Nein.« dieses Schiff ist Betrug. Saida senkte den Blick. Kannst du diese Theorie beweisen? Gib mir Zeit, Pläne und Berichte zu studieren, um sie anschließend mit dem Wrack zu vergleichen. Der Verdacht des Betruges und der Veruntreuung von Forschungsgeldern verdichtete sich für Annabel, als Haley von einem Besuch bei der Rothschildbank zurückkehrte. Annabel, Sie hatten offenbar den richtigen Riecher. Annabelle hob den Blick. Sie kniete auf dem Boden in ihren Händen ein Kupferzylinder und Reste einer winzigen Kupferspule aus einer Taschenuhr. Sergeant Masters assistierte ihr. Er stand an einem Tisch und katalogisierte, was Annabelle an Einzelteilen fand und sofort zuweisen konnte. Sie legte den Zylinder ab und nickte dem jungen Mann zu. »Notieren Sie, Monsieur Masters?« äh, »Sicher, Mademoiselle.« »Was haben Sie erfahren?« wendete sie sich an den Inspektor, der atemlos neben dem Tisch innehielt. »Die Konten sind eingefroren worden, aber die Einlage war ungewöhnlich gering.« »Allerdings wurden laut den Rothschilds größere Beträge an einer Firma in Indien transferiert. Bei allen anderen Unterlieferanten für dieses Projekt sind wiederum nur geringe Anzahlungen geleistet worden.« Er tupfte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Was, was konnten Sie mit der Zeit finden?« Annabel deutete auf den Tisch und die Bücher hinter sich. Dieses Schiff sollte einen Verbrennungsmotor auf Basis von Diethylether erhalten. Die Idee ist gut. Die Energie, die aus diesem hochexplosiven Stoff gewonnen wird, ist immens. Die Zusammensetzung entzündet sich bei 95 Grad Fahrenheit. Sie strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. Diethylether ist hochbrennbar und schwerer als Luft. Man kann sich ausrechnen, dass ein Leck in einem der Versorgungstanks in Kombination mit einem Zündfunkengeber – tödlich endet. »Haley fuhr mit dem Handrücken über die schweißnasse Stirn. Nachdenklich rieb er sich den Nasenrücken. Er überlegte. Annabel gewährte ihm die Zeit, seine eigenen Schlüsse zu ziehen.« hm. »Das ist hier passiert?« Sie nickte. »Wie gut lassen sich die Tanks denn manipulieren?« Annabel deutete auf die Kupferzylinder auf dem Tisch. Diese kleinen Spielzeuge hier hatten einen Zünder. Dafür dienten wahrscheinlich billige Taschenuhren. Aus dem Schutthaufen habe ich kleine Bestandteile eines Uhrwerks herausfiltern können. Ein Zeiger, ein verschmortes Uhrblatt und eingeschmolzene Rädchen. Diese zündeten das hier. Sie hob das Kupferrohr an. Sie dienten als bewegliches Auflager unter den Gastanks im Keller. Sie wendete sich einem gewaltigen Krater im Boden zu. »Allons Sie, kommen Sie.« Mit raschen Schritten erreichte sie ihn und sprang hinein. Hayley blieb nichts anderes, als ihr zu folgen. Dicht hinter Annabelle federte er in den schlecht beleuchteten Gewölbekeller. Ach, »Licht kann man wohl keines machen, nehme ich an.« Annabelle nickte. »Der süße Geruch lässt auf einen Rest Äther schließen, Monsieur Hayley. Alter sie sich also besser ein Taschentuch vor ihr Gesicht.« der Inspektor presste beide Hände gegen Mund und Nase. Annabel betrachtete ihn spöttisch. »Kommen Sie.« Mit gebührender Vorsicht schritt Annabelle vor ihm über Schutt und verkohlte Reste von Kisten. »Warum sind Sie sich eigentlich so sicher, dass die Fabrik keinem neidischen Konkurrenten zum Opfer fiel?« »Die Pläne sind undurchführbar. Seit ich von dem Konzept gelesen habe, Monsieur, überlege ich mir, wie ich ein Schiff dieser Art bauen würde.« Sie blieb vor einem weiteren schwarz verbrannten Krater stehen. Annabel, Sie sind nicht das Maß aller Dinge.« Annabel hob den Blick. Die Beleidigung prallte an ihr ab. »Das weiß ich durchaus. Allerdings ist mir auch bewusst, dass die Menschen an Bord Luft zum Atmen und Wasser brauchen.« Sie hob beide Hände. »Dazu würde ich die Außenülle vollständig schließen und eine Wasser- und Luftwiederaufbereitungsanlage einbauen.« Ach, »Davon abgesehen, wohin sollten die Menschen fliegen? <lacht> Zum Mond?« Haley schwieg. »Wenn Sie sich den Mond in der Sternenwarte betrachten, so können Sie nicht mehr erwarten als Staub und Steine. Wissen wir, ob wir dort atmen oder leben können?« »No, die Idee ist reizvoll, ein Traum für jeden Ingenieur, Pionier und Abenteurer, nicht für reiche Menschen, die es leid sind, um die Welt zu segeln.« Annabelle wies auf einen deformierten, zerplatzten Tank, unter dem verkohltes Holz lag. Alle Brennbarkeit und Explosivität wäre nicht so verehrend gewesen, wenn nicht zusätzliches Brandmaterial hier gelagert worden wäre. Grauenhaft. Madame Saida und Monsieur Masters haben hier unten den vollkommen zerfetzten Leib eines Menschen gefunden. Hm, der Initiator. Oder ein Opfer. Madame Hayflok sprach von Monsieur Erhardt. Der offenbar starb. Laut ihrer Aussage ging er jeden Tag für mehrere Stunden in die Fertigung, um selbst die Arbeiten zu überwachen. Erhard war der leitende Ingenieur, und er vertraute offenbar nicht einmal seinem jüngeren Partner die Geheimnisse dieser Erfindung an. Er musste fürchten, dass Fogg seine Konstruktion als Lüge enttarnt. Wo ist Mr. Fogg überhaupt? Ja, die Helfler konnte mir nur sagen, dass er bereits seit einer Woche auf Geschäftsreise ist, in Delhi. Sicher? fragte Annabel misstrauisch nach. Haben Ihre Männer diese Spur schon überprüfen lassen? Ja, aber sie verliert sich bereits in London. Nachdenklich wiegte Annabel den Kopf. Ah, vielleicht ist der tote Monsieur Fogg. Erwarten wir bis heute Nacht. Sicher wird Madame Eiffelock weitergeben, dass ich hier bleibe. Ich rechne in jedem Fall mit Besuch. Kommen Sie allein klar? fragte Haley. Sorge klang in seinen Worten mit. Mit einem Grinsen nickte Annabelle. Sie wissen doch, ich bin eine Maschine. Noch immer ragte der Sporn über ihr auf. Seit mehreren Stunden war sie, bis auf wenige Bobbys, die darauf achteten, dass kein Unbefugter das Gelände betrat, allein. Im Licht von Kabitlampen und Fackeln las sie sich die Unterlagen durch. Einige bemerkenswerte Punkte waren ihr aufgefallen. Es gab geringe Unterschiede in den technischen Rissen, in den Details für den Drechsler und den Darstellungen der Motoren und den Ausstattungen der Kabinen. Für Annabelle stand fest, dass an diesen Plänen unterschiedliche Personen gearbeitet haben mussten. Stammte die Grundidee von Fock oder einer anderen Person? Vielleicht einem unbedeutenden Ingenieur, der die Arbeit an dem Projekt aufgegeben hatte? Jemand räusperte sich hinter ihr. Ohne sich umzudrehen oder den Blick von den Plänen zu nehmen, fragte sie, Monsieur Earhart, wie ich annehme? Ja. Annabelle drehte sich zu ihm um. Außerhalb des Lichtkreises erhob sich ein fast konturloser Schatten. Lediglich der Lauf eines Gewehres hob sich schwach ab. »Warum sind Sie zurückgekehrt?« fragte sie ruhig. »Ich kann Ihnen meinen Schatz nicht ausliefern.« Seine Tonlage klang androgyn und weich, aber auch alt. »Sie wissen diese Pläne nicht zu würdigen, Mademoiselle Tellyron.« Ein gefährlicher Unterton schlich sich in seiner Stimme. Die Schärfe darin umriss ein Quäntchen Wahnsinn. »Was glauben Sie, mit diesen Dokumenten zu erreichen, Monsieur? Sie wissen, dass diese Unterlagen eine Luftschloss beschreiben.« »Woher kommt nur diese französische Überheblichkeit?« »Ich habe Wissen, keine Überheblichkeit,« entgegnete Annabel verärgert. »Wissen! Dieses Schiff ist ein Meisterwerk. Die vorangegangenen Luftschiffe sind ein Nichts im Vergleich hierzu.« die bisherigen Bautypen sind in der Lage zu fliegen. Sie bringen Ihnen und Fock Ruhm und Geld ein. Schweigen Sie! Annabel wusste, dass sie mit einem Verrückten sprach. Trotz allem konnte sie nicht schweigen. Warum? Weshalb haben Sie ein Projekt verfolgt, das zum Scheitern verurteilt war? Erhard schoss. Die Kugel fetzte Erdreich und Stein aus dem Boden vor Annabels Füßen. Erschrocken wich sie zurück, bis sie gegen den Tisch stieß. Auf Einschüsse in ihrer Kautschukhaut konnte sie gut verzichten. Monsieur! begann sie, wurde aber von seinem unartikulierten Aufschrei unterbrochen. Die Wachen wurden sicher gleich auf ihn aufmerksam. Schweigen Sie! Die Pläne meines Sohnes waren perfekt! Irritiert blinzelte Annabelle. Sohn? Wie hatte sie die menschliche Seite aus ihrer Kalkulation herauslassen können? Es ging Erhard scheinbar nicht um Geld. »Ah, die Differenzen in den Plänen. Monsieur, Sie haben die Arbeit Ihres Sohnes fortgeführt?« Die Milde in ihrer Stimme beruhigte Erhard etwas. »Ja, seine Idee war so brillant. Aber Fock wollte das Design bestimmen. Es sollte prachtvoller sein als alle Schiffe, die je gebaut wurden.« Er verstummte. Sein heiseres Schluchzen brach durch die Stille zwischen ihnen. Fock wollte Subventionen und schnellen Profit. Vermutlich ist er mit dem Geld geflohen. Fock hat das Konzept meines Sohnes ad absurdum geführt. Dieses Schiff ist flugunfähig. Stein knirschte unter Erhards Schuhen. Er trat in den Lichtkreis. Sein eingefallenes, fahles Gesicht sprach von Entbehrung und Leid. Wirr hingen seine grauen Haare in die Stirn. Offenbar trug er seit Tagen den gleichen Anzug und fand keine Zeit, sich zu rasieren. Annabels Seele zog sich zusammen. Sie empfand Mitleid. »Mein Sohn wurde dank Fox Habgier während eines Unfalls im Werk zu einem Krüppel. Wochen danach starb er an den Folgen. Ein Leben? Für ein Leben!« die zerfetzte Leiche war Fogg. Ja. Der Ingenieur sank ein Stück weit in sich zusammen. Das Mitleid in Annabel wuchs. Sie wusste, dass es für den alten Mann keine Zukunft gab. Er war der Mörder von 150 Arbeitern und seines Partners. Aber wie groß wäre das Ausmaß der Katastrophe geworden, hätte dieses Schiff je abgehoben. Ein Absturz. Eine Explosion, gleichgültig welches Szenario sie sich dafür ausmalte, hätte weitaus mehr Opfer gefordert. Das Interesse an der Forschung und die Diskussion über Sinn und Unsinn der Raumfahrt würde ohnehin neu angefacht werden, ausgelöst durch das Fiasko des gestrigen Tages. Doch irgendwann würde es den Menschen gelingen. Der Weg in das All war eine Tatsache. Ihr Sohn wird seine Ehre und Anerkennung bekommen. Auf Basis seiner Technologie können andere Wissenschaftler sein Werk fortsetzen. Seine Idee wird nicht ungehört bleiben. Er teilt den Traum nach den Sternen mit der Menschheit. Wenn die Zeit reif ist für ein Sternenschiff, wird auch er diese letzte Grenze überschreiten. Das war Ruf der Sterne von Tanja Meurer. Diese Geschichte entstammt der Anthologie Äthergarn aus der Reihe Die Steampunk-Chroniken, herausgegeben von Stefan Holzhauer. Das E-Book könnt ihr kostenlos auf www.steampunk-chroniken.de herunterladen oder als Taschenbuch kaufen. Diese Hörbuchproduktion ist unter dem Label Fabelbaum entstanden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf patreon.com fabelbaum tun. Jede Unterstützung ist willkommen und ermöglicht es mir, mehr Zeit in die Produktion von Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk-Hörbüchern zu investieren. Ich bin Manuel Schmidt und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Geschichte.